0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月稠。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念
1: 。大家好，欢迎收听新的一期。周六有空吗？我是老赵。我是小陈
0: ，我是郭
1: 老师。上次我们说到了，呃，和双十一类似的元宵节大大促销，还有这个广告宣传在古代是什么样子的。然后，呃，我们说到就是古代其实有一些营销方式或者是商业手段，甚至是我们现在没有的。嗯、那具体是什么呢？谁来给我们讲一下？你们两个。
2: 那我就先给大家开始介绍吧，就是在宋朝的时候呢，有一种竞价拍卖的方式，叫买铺，然后这样的一个方式呢，嗯、其实是来源于佛教，嗯、就是来自于印度。因为就是在佛陀佛陀住世的时候呢，这种拍卖的形式在印度是非常流行的。如果一个印度人死了，他没有子女的话，他的财产就会被政府公开的拍卖。这个过程呢，其实是跟我们现在的拍卖的形式非常像的，就是竞价嘛，喊价，然后这样去拍卖。然后呢，随着佛教传入中国，拍卖的风风气呢，也就传入了我们的那个内陆地区。然后，但是在宋朝的时候呢，其实它的。嗯，拍卖的形式会跟之前印度有所不同，而且两宋政府呢，一其实是一直是用这样的形式来出售一些国有的资产或者是国营资产的经营权的，然后来避免那个资产流失，嗯、然后保证一个公平的竞争。嗯、但是它不一样的地方在哪儿呢？就是说大家竞价的时候呢、嗯，并不是喊出来，而是把那个价格。就是写在一个那个纸上，封到一个信封里。就是你领一张表，嗯、然后填上你的姓名、嗯、住址、你的保人是谁，包括保金以及你愿意支付的价钱，然后就封到一个信封里，就很像，我就感觉很像投票啊！就把这个信封封上之后，嗯、往一个铁桶子里一扔、嗯，然后你就可以回家等通知了。然后就经过，比如两三个月之后吧，一些州县长呢就会把所有的竞价人都召集到一起，然后在大家的监督之下打开那个铁桶的铁桶，然后拆开信封，然后这时候呢把每个人的竞价再念出来，嗯、这时候谁的竞价最高，就是就有这个购买权或者承包权。所以呢这种情况呢，在宋朝，宋、嗯、朝政府就要买铺，对，或者是请社、嗯、或者叫石封头状，然后其实他这个。嗯嗯那对它其实不一样的地方就是它的这个铺子“铺”字
1: ，听着就是一锤子买卖
2: 。对它，所以说呢，其实它这个“铺”字和“设”字呢，都有就是“别人买铺”和“请设”里面这两个字呢，其实都有猜谜的意思。也就是说呢，嗯、其中就有点像一个博弈吧、嗯，就是这种感觉，因为它不是当场竞价，其实你也不知道别人竞价多多少、嗯，其实就是靠那个猜谜一样。然后把那个竞价的方式，嗯、那个就是把你的竞价，然后这样子写出来，所以把它称作为买铺
1: ，这个是挺会玩、啊。对，这个是其实现
2: 在还是挺少见的这样的一种那个拍卖的形式吧，嗯
1: ，啊、哦，我就是觉得，就是别看现在的拍卖行，就感觉已经。很很有范了，就是你去了以后拿个小牌牌<笑>然后你一举，然后人家给你喊价。但是我觉得宋朝那个时候，就是感觉他们更会玩，就是还弄个信封，然后大家互相<笑>对，就是要猜一下，嗯、对心理战、嗯，别人会出什么价，然后我出什么价，我又不不会太亏，而且又能拿到这个东西。嗯，而且你说的他卖那个国营企业，就是国国有卖什么？
2: 国营的一些资产的经营权，资产还是经营权，主要是
1: 经营权。嗯，就其实就有点像招标。对对对，觉得吗？对对对，它
2: 这个形式其实很像招标。对，是的。嗯，对。而且
0: 刚才王博士用了一个词，非常的这个委婉、一文雅，叫博弈。其实说了半天，这这事儿不就和赌博似的吗？嗯。<笑>对不对？对我我封信封里，我把我价钱放这儿，就和压大压小一样，我就赌这一把了、嗯，我就赌我出的价比你高呵
3: 呵、嗯，但是我也
0: 不知道你出多少。我觉得这太有意思了，嗯、这可比现在拍卖有意思多了。嗯、这完全就是诚心者来，心、嗯、诚者，心诚者往之，对吧？然后其实，对你刚才说的这个叫什么？叫买铺，对吧？叫买铺。对嗯，嗯，其实这个这个铺啊，你刚才也说到的，它有这个，嗯、呃，猜谜的意思。我说的更直白一点、嗯，其实铺它有赌博的意思，就是你如果回到宋朝的话，嗯嗯你比如说你就元宵节穿回去了啊、嗯，你就看他街上全都是精美的货品，啥都有，对吧？要衣服有衣服，要要要吃的有吃的，你就想去买，你上去问问价钱，一点虔诚你就去问人家，但是。这些小商小,小摊小摊贩通常不会直接告诉你价钱，他会他会问你说、嗯：“客观可要搏一搏？”这、嗯、就非常有意思了。<笑>这个你你说是不是欠打？嗯、这个“搏”是什么意思呢？就是就是真的是“搏”的意思，就是现在那个“搏一搏，单车变摩托”，就是你赌一把吗？<笑><笑>就是他们他们在宋代的时候<笑>、嗯，他们的买卖方式通常是以这样的方式展开，而不是说你上去问这这这个花这头花挺好看，嗯，几文钱？他不会告诉你，他用官铺、嗯、叫官铺这种方式来展开。嗯、你猜？就就你猜，你赌。<笑>嗯，也其实这种东西也是为了这个怎么说，也是一种促销手段。我觉得现在双十一有的时候也会有这种手段。你你你你们看没看见过？就是有的。我今年我不知道有没有，哦、之前会有那个价钱，它一位一位的出，福袋。你见你见不是福袋，就是价钱一位一位的出，哦、你不知道它最后价钱会是多少。有
1: 、嗯、有有那样
0: 的，有有有它最后最后最高位给你打个星，嗯、对吧、哦？类似于这种，其实就是呃一件衣柜，你不知道这个钱是比是比这个他卖的这个东西价格高还是价格低，所以这叫搏一搏。你比如说这个东西卖五文钱，嗯、你说我我掏出四文钱来，你去赌一赌。还还得还得干什么呢？还得去，嗯、呃，掷这个那叫什么？他们叫铜钱。如果你赢了，那么你就可以以四文钱的价钱把它拿走。嗯、如果你输了，可能就就不行了。我觉得这就是一种、嗯、利用人们的这种一种，也是一种心理吧，觉着我应该可以这种心理，赌博的心理
1: 。对，我觉得会会吸引到更多的顾客，他们可能就是想试一把呗。嗯那没准就赢了，没准输了、嗯，都有可能。然后这样的话，商贩会有更多的顾客嘛、嗯
2: ？对，但是我看过一个非常倒霉的人，他的、嗯、<笑>一个故事哈、啊。他说他花了一千文钱、嗯，连一个橘子都没有买到，嗯、<笑>就是他一直博，<笑>一直博<播>，<笑>对，好像他可能就是一文钱，就是
1: 掷那个铜钱然后一直输是对对对，他们他那个规则跟郭老师说差不多，好
2: 像就是你如果赢了就可以一文钱还是十文钱可以买一筐橘子还是买一个就忘了。然后那个人就一直赌，一直赌，但他运气很差、嗯，然后导致他就属于好像就是花真的是花了一千文，然后一个橘子都没有买到
0: ，哇，这这这这这就是这就叫赌徒
2: 心理了
1: 。这不就是抓娃娃机吗？<笑>嗯，
2: 对，因为就像娃娃机一样，其实很多小贩用的那个钱币呢、嗯、是有点玄机的。嗯
3: ，
2: 就是他可能就是可以比较倾向于掷出来那一个，嗯、就是他可能可以控制，就是不是就是像娃娃机嘛？啊、我对对这就有点奸商对对、啊、对对，哎，但是老好呢，在当对，但是、嗯、在当代好，当时好像还挺常见的一种情况，嗯、就是就是这样的一个小把戏嘛，嗯、就是。就是他，你、嗯、这种赌，这并不是说是一种个别现
0: 象，他、嗯、在宋朝是一种普遍现象
3: ，而且也是
0: 官方支持的。是的就是这个《东京梦华录》里边就有提到说、嗯正，正月一日年节，开封府放官铺三日、嗯，就是官府允许你这三日就是有有这个东西，就是官府认可的，然后士庶自早互相庆贺。嗯仿像你食物、动食、果实，不拉不拉什么什么东西都可以用官铺的方式去买。市庶就是，呃，士就是上层人士嘛，树就是平民嘛。嗯，不管上层人是平民、嗯，都可以用这种方式去买，就是它很普遍的一种现象。
3: 嗯，
0: 嗯对。而且就是，不管你上至琴棋书画，下至柴米油盐，
2: 就什么东西都可以买。嗯，就是说这是一种，其实还是挺很。就是跟我们现在的这种交易是一样的一种一种一种贸易的形式，可以说是对,对,对,对,对,对,对合理合法的。<笑>对对对，嗯，而而且关于铺的这个描述啊，其实比较经典，在《水浒传》里面，水浒里面也是有记载的。嗯，比如说在三十八回里面有及时雨会神行太保黑旋风斗浪里白条，就是讲宋江啊出、嗯、会李逵的时候，出手就送了他十两银子，但李逵呢就拿着这银子呢、嗯、跑到一家赌房去赌，想赢几个钱做东来招待宋江。但是呢、嗯，其实这个并不是说，哎呀，他这个人怎么，哎呀，拿了人家立马就去赌博，跟咱们现在看起来好像是一个很不好的一个行为吧，但是觉得好像是。嗯，怎么样？但是就是如果了解当时的那个风气的话，我们就知道，其实这是就是一种铺的这样一种活动嘛，就是一个非常非常正常的一个买卖行为，而且就是这种活动就是蔚然成风吧。所以就是市民们多多少少，就像刚刚郭老师说的，不管是上层还是平民，其实多多少少都会去尝试一下。不要对李逵有所误解。嗯，<笑>而且李
0: 逵就是那个倒霉的人，就是那个一千文没吃上一个橘子的那个。他就是跟人家，<笑>如果读过《水浒传》，应该会了解这故事。他连压了两个两次，呃，他们那个赌博会有叫快“快”和“差”，就是“快”和“差”是两，就是你这个你这个你这个钱币的两面嘛。然后，嗯，反正他给宋江借他那十两银，给了他那十两银子买酒吃，他基本上转眼睛就输光了，呵呵，就挺倒霉的。哦，好吧，嗯，说不定也是有老天在、嗯。对，那是肯定的。还有
1: 一个、嗯、那个《水浒传》里的倒霉蛋就是燕青，然后他也有一个相类似的故事，就被改编成一个原曲，叫做《同乐院燕青博鱼》嗯，就是他也是他想跟人家赌嘛，然后。他还是找人赊了一条鱼，就是他什么都没有，他、啊、空手套白狼，他先找人赊借了一条鱼、啊啊对，对，然后他就开始跟跟另外一个人赌，就是说，如果你那个你你要是能制到五个一样花色的，或者是六个一样花色的铜钱，就是。掷掷六枚铜钱，如果你掷出来的五个都是一个花色，或者是六个全部都是一个花色，那你就可以把这条鱼拿走。如果你掷不出来这个的话，你就要给我钱，就是类似于这样一个游戏。他就觉得他肯定能赢，因为可能掷出来五个，或者是甚至六个。花色都同样的铜钱就很难嘛、嗯，然后结果没想到人家一次就制出了一个六个花色一样的铜钱，然后他就把鱼也丢了，然后那个还、嗯、还得找还得给人家渔夫，就是人家渔夫还在催他还鱼、嗯，然后他也鱼也没了，然后钱也没挣。这叫什么？鸡飞蛋打、嗯，有这么一个<笑>对对，所以就体现出像你说的感觉是一个大家都这么玩，就是。还挺流行的一个那种，对对啊，而且流
0: 行到什么程度呢？其实当时不光是这个市井之民啊，用这种铺的方式、官铺的方式去去去玩一玩，或者去去交易啊，包括后来这个皇宫里边，嗯、甚至也也有了这种，就也有这种玩法，就是也传到皇宫里了。就是有人说，就是专门把这个东西传到皇宫里边、嗯，可能就为了取悦皇上吧，什么的这种。你可想而知，当时这个官扑之风有多么繁盛，嗯嗯、对吧？而且，啊、嗯，他都已经流行到这种程度了，他必然就像你们刚才说，他必然会使一些手段，对不对？有句话是这样说的，他说：“世上、嗯嗯、本没有官扑高手，玩的人多了，自然就出了一些行家。”嗯，
2: 就是
0: 一些精通、嗯、对一些精通官扑之术的这个人，<笑>他肯定他会想到以此来谋利。更有甚者，他就想通过这个发家致富了，嗯、对吧？他不是挣个小钱儿了就，嗯、然后，元代有一个故事叫、嗯、有有一本书叫《强东类稿》，它里面记载了一个故事，就是典型的这种通过官扑然后成为暴发户的这样一个故事。说有一个人，他姓朱啊，出身贫微，嗯、呃，目不知书，目不知，就是也不识字嘛，也没什么文化。然后他就以这个官扑为营生。以寡得赢，以贱易贵，就是咱们前面说的、嗯，就是赌嘛。甚至我空手套白狼，对吧、嗯？我久而久之，他就反正是磨练出了一身高超的本领。这就是所谓那种光脚的不怕穿鞋的。反正我一开始啥也没有，我就我就我就从小开始玩嘛，就赌，越赌越大，然后这个技艺也越来越高超，别人也没没有办法赢他，然后他这个名声就传出去了。而且以就是他是真的靠着这个官铺就马上的发家致富，成为暴家户、暴发户了，还经常自吹自擂。嗯、他说他叫以十指上起家，就是手上的这个这个技巧嘛。表面上大家就、嗯、全靠智硬币制出来的，哦啊、多么励志的故事啊！这是一个。然后呢，大家表面上就特别尊敬他，<笑>然后好像就是挺挺崇拜他的，但是背后大家其实就很瞧不起他。嗯嗯觉得他的这个，他所做的事情就是比理无见、嗯、无足耻辱。就我都我都没脸说你那种，我都不好意思张嘴说你。嗯，而且死了之后呢，嗯，人们也说了很多就是这种痛恨他的话吧。所以你看，就是说你尽管说官扑这个东西吧，在古代那么流行，但是如果你以他为一些取巧之计去这个这个这个，嗯、这个。呃耍一些小技巧啊，其实大家也不傻，对不对？也大家也觉得这个东西它不是一个正经的、嗯、正经的一个路，嗯对
2: ，对。不过在宋元时期啊，像朱家这种人其实也算比比皆是吧？就比如说，还是《水浒传》中描写邓飞的时候呢，嗯、就有这样的说说这样的诗说：“原是襄阳关扑汉，江湖飘荡不思归。”还有晏殊也有、嗯。也有也有词，就是说家住西秦，赌博亦随身。其实这都是描写当时，嗯，嗯关于像有点像朱家这样的人吧，就是以、嗯、算是有点以这个为生了。嗯、对对
1: ，还有就是宋代的诗人陆游也记载过这样的说：世人有以博戏取人才者，每博必大胜，好，松子亮。这个估计也是一个官铺高手。对，嗯嗯嗯
0: ，其实。哎，除了像前面所说的这种，他以这个官铺为营生，我去，嗯、呃，赚取一些钱财，甚至说骗取一些钱财，还有一种就是，嗯、呃，有以官铺为诱饵设局骗购他人的，就是肯定有人喜欢沉迷于这个东西，嗯、然后这就是商机啊、嗯，对不对？你喜欢，我就、嗯、我就，呃，迎着你的喜好来嘛。然后在这个古代的一个故事中啊，嗯、呃，也是记载了这样一件事，在这个临安城就发生了以。呃、嗯，美人为诱饵，以官扑结党手法骗钱的故事，说是一个书生李某，他呢即将到临安做官，要调到临安。有一天呢，这个李某住在旅馆里边，就听到对面的院子里边有女人在唱歌，然后呢，他就很那很很是心动嘛。然后过了几天，<咳>门口有一个卖这个黄柑。也就是这个这个黄柑是吗？橙子嘛，柑和橙还不太一样，是吧？哎，这个商人从这儿过，他呢就出去想买、嗯，当然就是用这个官铺的方式，啊，跟他交易。结果他就是你所说的那个、哦，输了一千文钱也没有吃到一口橘子的人，他就是那个人，输万钱而一柑，而一柑不得道口，就很生气。然后正好这个时候呢，就有一个小孩带来了一个黄柑。就是走到他跟前，说是要给他说是谁给的呢？就是前两天他听见在对面院子里唱歌的那个女子，说是送给他的。然后他本身对人家就就有点心意嘛，然后现在人家又来送给他这个吃，他心心念念想吃的这个黄干，他就觉得啊，郎有情，女有意，然后他就他就去家里了。然后结果呢，去家里肯定是不想干什么好事嘛，结果坏事儿还没有干，这个这个这个女子的这个。夫君突然回到了家里边然后就把他送到了官府，嗯、就告诉他说他想趁人家不在家、嗯、去家里边找人家媳妇儿，想行不轨之事。然后最后花了好很多钱赔给了人家。嗯、这是一个什么？这其实你反过来想想，嗯、这不就是仙人跳吗？以官铺的方式引诱他去买橘子、哦，他没有买着，所以那个人才拿着橘子出来骗他，把他骗去。他们都是一伙的。行吧，行吧，
1: 这就是做了个大局、嗯、是吗？真的是一个大局，放长线钓了一条大鱼啊！嗯，哎呀，这个李某也真是太不行了，就是既抵不住官铺的诱惑，又抵不住橘子的诱惑，又抵不住美个女人的诱惑,女诱惑。这个人真是
2: ，哎，这个人算是起了，对
1: 这个活该他那个什么？<笑>对他这三环到
2: 抵得住哪环诱惑都不至于掉入坑里，就属于，哎，这就属于被人玩住了。嗯嗯，这其实类似的
0: 故事还有好多，是就是
1: 自己的这个意志力不够，嗯
0: 、就是好多类似的故事，都是一些游手好闲的这些、嗯，你比如说这个人啊，他就是专门去等着这些富家子弟或者这个比较富商啊，从那儿路过的时候，就以各种这种手段吧，以官仆为这个诱饵去引诱他们，好多人就因此而这个这个加败呀、啊，或者是怎么怎么怎么样的，都有
1: ，嗯。嗯，对，现在不是也有就是拉人赌博的那种，然后最后又逼你还钱，就是他他还然后还给你放高利贷，就都是这种人，对，都是一套下来，对，最后把人家弄得家破人。我觉得可
2: 能这也是官铺这种方式吧，现在他就是没有再被继承下来的这样的一个原因吧，就是因为他毕竟还是存在很多这种隐患的，嗯、虽然他不能披着一个合法的外衣来做这种嗯不轨的事情嘛，对吧？所以这也是可能是为什么我们之前说的那些所谓好一点的宣传的模式，其实都有流传到现在。但这样的一种我们觉得还还挺好玩的方式，为什么不呢？可能就是,因为因是、呃、你,你们发没发现现在商
0: 场里又有也有类似的方式，就类似于盲盒似的，你们见过吗？就是它有那种自动售卖机，然后比如说二十元钱或者三十元钱，甚至五十元钱。然后你你你你你交了钱之后、哦，你刷了钱之后，嗯、它里边出来一个东西，但是它里边这个东西可能很值钱，也可能不值钱，有的甚至说我里边是一个苹果手机，然后有的你查出来拿出来可能就是一根圆珠笔，盒子里装的一个小镜子、哦，这样也是，这其实不就是一种，也
2: 是有道理
1: ，对呀、啊
0: ，搏一搏，对，<笑>对
1: ，没错。行，那买铺和官铺这两个咱们已经了解了，讲了不少了。其实宋朝那个时候，你们知道吗？那时候就已经有外卖了，就是在《清明上河图》里面就可以看到，酒店的伙计在送，送在往外送这个饮食，而且就是当时还有。就是叫快餐叫餐服务，然后尤其是在汴京，餐饮业极为发达，嗯
0: 、处处
1: 拥门，各有茶坊、酒店、勾肆饮食、市井经济之家，往往止于市店选买饮食，不至家书，就是就是说的是宋代的。当时的都市丽人像现在的我们的白领一样，<笑>就是不自己做饭，都是去那个饭店叫外卖，或者是就是下馆子，或者是外带，或者是叫一个外卖，就是在那个时候已经很普及了
2: 。对，其实不光吧，我觉得宋朝的饭店其实不光是像现在一样，就是可以送外卖呀、啊，可以堂食，它还是有很多我们现在的酒饭店其实不太具有的功能，就是它可以叫外菜。什么叫外菜呢？就是说，就是他可能这个酒店呢，他卖的食物啊，菜单肯定都是有限的。但如果有一些其他的小吃，你想吃，嗯、但是他没有怎么办呢？但这时候呢，在宋朝，就是他可以让很多小贩直接进店给你推荐各种小吃，就完全不像我们现在很多酒店还写着什么禁止自带酒水啊、嗯，什么这种只能在店内消费。然后宋朝的时候，人家那些商家就非常大气的，就完全不是这个样子。有一些临安的一些酒楼啊，一些包间里，如果你在这个包间用餐，只就是只要你不吩咐店小二去挡架呢，就会遇到一波一波的小贩进来。比如说有卖鲍鱼的，有卖螃蟹的，还有卖羊蹄儿的，都是熟的，就上桌就能下下酒的那种。然后呢，比如说你酒过三巡了，还会有一些小贩进来卖醒酒药啊什么的，反正就应有尽有，一条龙啊。嗯
1: ，对，好到位呀、啊！对对对。嗯，现在都没有这服
2: 务。对呀<笑>、啊，然后甚至有的时候那些小贩儿，比如他卖那些熟食嘛，就是你要是想要什么，他还能就是从篮子里就直接拿出来砧砧板和刀具，就给你切一盘，直接就送上桌了。然后这时候呢，哦、可能就是、嗯、呃，大家就给他一些赏钱啊什么的。嗯、就是我觉得，就是可能这是现在的很多饭店老板他们会觉得无法想象的。这不就是算是？想生意嘛，对吧？你来我的饭店买东西，但是但是宋朝人就不这么想，所以我觉得他们眼光很开阔，他们就把这种当成一种共生的关系。对呀、啊
1: ，其实现在咱们吃饭也是，就有一些饭店它就是专门做烤鱼的，然后有一些饭店它就是专门做火锅的，嗯，有一些就是专门是那个广东菜，就是很难就在一家饭店里吃到不同的这个。就是就是，就是、你只能吃到可能一个风格的、嗯。但是像你说的这种，如果小商小贩就到处走街串巷的，进这个酒楼卖一卖，进那个酒楼卖一卖，那客人就是什么都能吃到。对,、啊对啊、既能在这个酒店包间里用餐，然后还可以吃到。就是街上的这些熟食，
2: 对呀、啊，我觉得这算是一个三方共赢的一个关系。就是店店，因为饭店给了顾客更好的体验，肯定大家也愿意来这儿吃嘛。小商小贩呢也可以卖出去货、嗯。那对于我们顾客来说，我们当然更开心了，我们就可以在火锅店吃烤鱼，还可以吃广东菜，对吧？就是想吃什么都可以。<笑>就是这就是一种，<笑>我觉得是一种非常好的模式。嗯、我觉得也体现了宋朝人其实很会做生意，而且他们的眼光非常的开阔。我觉得这真的是一个、嗯。嗯，就是可以非常可以借鉴的一种商业模式吧。而且就像你说，我觉得其实他那时候的酒店的形式也决定了他就是可以做很多这样的交融的一些合作。就是因为，呃，那时候我不知道大家有没有看过一些电视剧，比如说我前两天在看的那个宋朝一个电，就是讲宋朝，就知否知否，应是绿肥红瘦，就是还挺火的一个电视剧。嗯、他就是讲的在汴京嘛，嗯、他们住在汴京，嗯、他们最后总会说一句，就是叫去樊楼吃酒。但樊楼是什么呢、嗯？我原来只以为只是一个饭店，我想说，哎呀，他们那儿怎么就就这么一个饭店吗？天天就是去樊楼吃。后来我查资料才发现，樊楼其实是五座楼连在一起的，嗯、而且每座楼还有三层，哦嗯、然后是汴京最大的酒酒楼、嗯。而且开始呢，它可能是私人开的，然后后面它在北被、嗯、北宋朝廷收购了以后，变成了一个国营的。然后之后呢，这家国营的，就它不是一个，就不是一个。就是什么经理、厨师、服务员这种一套班子，而像有点像咱们现在的，比如说什么乐泰啊、万达那种，它就像一个商场一样，可以分租给很多商家来承包。对对对，就比如说一层，它就是给一家，比如说卖卖烧烤。然后二层，比如包厢可以就是租给一家卖火锅；嗯、三层可能就是卖卖什么的，卖广东菜的吧，像刚刚说的。嗯、然后它就是每年呢，由这些这些承租的一些商家来交一笔承包费、嗯。然后但其实就是繁楼等于是一个非常混合的这样一个大的酒楼。我觉得这个就是现在所没有的一种形式，嗯、然后也可以满足大家很多不同的这样的一个饮食需求吧，就是很不一样的一点。嗯、有点
0: 像现在的。大排档，但是好像又比大排档要
2: 高档一些。嗯、对对，我觉得就像现在的一些商场像。
1: 我想说呢，有点像以前那种商场顶楼，对对对就是每个档口都是卖不同的吃的。对,对，对<笑>是这样的。但是好像也是要比它高档一点，但是听上去就是挺挺先进的。对
2: ，我觉得不知道你们有没有发现，咱们刚刚讲的大部分故事其实都是宋朝的。对。对
0: ，没错。其实我也挺纳闷，我总觉得唐朝要要那个什么一些，但是今天确实很多故事都是宋朝的，就是很多这些事例。嗯
2: 、对，因为宋朝真的是一个唐中期之后的一个商业的繁荣期。我觉得就是我有查一些材料，发现就是宋朝它相对于唐朝，就是为什么我们觉得唐朝好像应该是唐朝最发达，对吧？但是就是宋朝之后，它其实是相比唐朝会有很多一些政策上的改良，或者是一些不管是从一些嗯、呃、城市的一些规划以及赋税上，其实都有很多的改进。这些改进都促使了宋就是商那个宋朝的商业其实变得更发达，就是比如说那个。在唐朝的时候、嗯，其实大家还是，嗯、呃，城市的那个划分其实是有非常严格的边界的，的就是居民区跟商业区是严格分开的。但是到宋朝的时候，嗯、其实这种分割都被打破，也就是说居民区里有也是可以经商的、嗯。这样的话，其实就是它的那个范围啊，包括可以就是经营的这样的一个。开展生意也会更方便吧，这我觉得就是从一个城市规划上来说宋朝的一个发展吧，嗯、并且其实从赋税上来说的话，嗯、呃，宋朝也是嗯、呃、非常的体恤商人的，
3: 嗯
2: ，比如说宋朝的商税其实有两种，就是有一种叫过税，就是一些。来往的商贩收取的税率是百分之二，对于店铺的收取注税是百分之三，对一些特定的商品呢，也会收取一些实物税，但不再
3: 嗯
2: 另加取其他的税，然后就等于是它其实是杂税是非常少的，嗯、而且呢就是，然后它还会有很严苛的一些那个律例，就是严禁那个收税的，就是。税官的滥用权利呀、啊，或者是怎么样？就是他的惩对于官员的一些这方面的惩处也是
1: ，对对对
2: ，也是非常严重的。而且宋太祖呢下诏是在开封府、嗯、三古以后的昼市不进、嗯，就是说晚上、嗯，其实就是说商业的买卖也是不、嗯。就是没有宵禁了，就是、没有了。对对对
0: ，其实我们看那个那叫什么《唐长安十二时辰》里边，就唐朝它是宵禁嘛、嗯嗯嗯，一到晚上几，对、嗯，他他他就不能再出来了。尤其是你刚才说那个区域的划分，它不是分成什么72、嗯、对七十二坊，就是每个坊和每个坊之间你是不能互相串的，嗯、你出来可能就就对对就就违反法令了。宋朝就
2: 取消这种限制了对、啊，对吧？对，所以宋朝完全没有这些限制，而且它也不限时时间嘛。然后集市或者是夜市的繁荣，这、嗯、真的是超乎想象的。所
0: 以说，任何时候夜生活就是都是促进经济发展的一大。<笑>一大优势政策，<笑>比如现在我们这之前也促进夜经、嗯、对对夜市
1: 经济。对，晚上饿了再去喝个奶茶。对，这些夜
2: 宵都可以送外卖，<笑>他们都会很精精，就是敬业精业到三更啊什么的，非常晚的时候会一些店铺。然后就是据统计呢，就是在宋朝的时候，其实我们知道一些封建的社会，它肯定还是以农业税为税收的主体嘛。但是在宋朝的时候，农业税的比例严重下降，嗯、到南宋后期呢，来自非农业的财政收入已经接近财政收入的总体的百分之八十五了。就是说，其实农业税已经变得可有可无了，嗯、这个在中国封建社会是不可想象的一个事实。嗯、因为，甚至到了清朝的末期，洋务运动之后，清政府的田赋税中就是农业税的比重，也才就是那个时候才刚不到百分之五十，就是那个时候甚至都不如宋朝的时候。所以，人们有的时候会说，宋朝其实很像最接近现代社会的一个，就是古代的中国的时期。嗯嗯他们有人也会把宋朝认为是存在一个像是文文艺革文艺复兴的这样的一个，嗯，类似于运动的这样一个时期吧。嗯，嗯之前总是说每一个文人的理想就是回穿越回宋朝，
0: 我觉得现在每一个商人的理想你也可以穿越回宋朝
2: ，回、嗯、宋朝对。对，宋朝可以有很多自由。
1: 而且我还有一个感受就是、嗯，就是为什么我们看到这么多宋朝的，是不是也跟宋朝当时的一些？呃，文化的发展有关系。比如说，我们说到很多《水浒传》里面的故事，嗯《水浒传》就是宋朝就是记录宋朝的那个的一个小说嘛。还有就是刚才总是提到这个《清明上河图》，就是这个《清明上河图》也是非常生动地体现了宋朝那个街头的那个样貌。所以说我感觉就是这些记他们记录的也比较好，包括很多诗人词人他们留下的这些。呃，就是诗词里面也是，就是能够反映，要不然我们是没有办法得知他当时的这个商业的是一个什么状态
2: 。对，我觉得其实这些对平民生活的记录也体现了各个阶层人在这个社会中的地位吧，就是他的阶级可能就是划分不是那么的怎么说严苛或者怎么样，就是普通人也可以通过一些不同除了科举这样的制度，而他不光科举这件，在宋朝的时候也是不问出身的嘛。就是说，你寒寒门子弟也可以通过科举考试这样的事，嗯、就这样的，算是途径来那个改变人生吧。我觉得这个也是算是一个不问，就是不问出身的科举，这样也是对于整个社会的阶层的。嗯，的流动性的这样的一个促进，包括说，其实普通人也通过可以通过商业这些模式来、嗯，就是通过这种一技之长在社会中得以生存。嗯、其实这都是我觉得宋朝的这种人文关怀的一个层面吧。相对于其他的朝代，我觉得这些其实都促进了他一些商业或者是整个社会的发展。嗯
0: ，呃、我们通过两期的节目啊，给大家介绍了古代的这个。类似于双十一一样的，就像一样的一些这个活动啊，一些促销手段。嗯，讲完这两期，我们的感受就是宋朝简直文人的天堂，也是购物的天堂。那么马上我们的双十一就到来了。嗯、呃，你有没有想好要买一些什么东西呢？你有没有想想到，其实你的这些购物欲望都是卖家的一些套路呢？嗯、呃，希望大家听完我们的节目之后啊，不光有知识上的一些收获，然后也能也可以就是清醒一下头脑。呃，为什么我觉得<笑><笑>我们这一期会不会被淘宝商家封杀？<笑>嗯，好的，那我们这一期节目就到这儿吧
2: 。对，我们下期见，晚安
1: ，晚安，拜拜
3: 。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，如果真的是你，请打招呼。嘿。兄弟，我们好久不见，你在哪里？哎，朋友，如果真的是你，请打招呼。别对着我笑，没人会在乎；别对着我哭，没人会无助。其实大家早已经清清楚楚，脚下踏战场不回头的路。我说好久不见，你去何处？你却对我说，我去江湖，恩恩怨怨，没人会认输。舞刀弄剑，一点都不酷。来吧，热上一壶好酒，说吧，这些年来的辛苦。牵肠就挂肚，比我更需要忍受孤独。独来独往，英雄不问出处。笑一笑，朋友，快乐会无数。喝完了这壶，让我们上路。嘿，兄弟，嘿，朋友，嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，如果真的是你，请打招呼。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？朋如果真的是你，请打招呼。嘿，兄弟。